0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um Geo Linux Friday Show, mais um Geocast. Pra bater um papo comigo, hoje eu tenho aqui o nosso querido Gedi, fala aí
1: Galera, tudo bom? Tranquilo? Muito legal, tá aqui mais uma vez Boa, seja bem-vindo,
0: fala Ricardo
2: E aí Dio, e aí meus queridos e queridanas? só derretendo aí
0: ah, peguei todo mundo. Muito boa noite, pessoal. seja só bem vindo Só derretendo. Opa, um aí. Tô, de, tô de eco aqui. E eu quero anunciar o nosso novo membro do projeto, novo membro da equipe, nosso querido Raul Craveiro. Seja bem-vindo ao Geocast também.
3: E aí, pessoal, beleza? Primeiro, obrigado por, pelo convite de estar aqui agora fazendo parte do projeto também. E só bora.
0: Boa, boa. Mais um para eu comer a alma. <risos> eu quero aproveitar aqui para mandar um salve especial para o pessoal que chegou mais cedinho aqui, o Rodrigo Cerejo, que não foi o first, mas chegou aí, <risos> ele comentou, droga, não foi o first, não tem problema, seja bem-vindo, Rodrigo. Maicon, Bender, o Gnome está aqui, Poliane, tudo bem, Myron Victor, o Thailand Brando, quem mais? Edmundo, a Nina Rosa... O Lucas Worsker, Francia Oliveira, o Mark está por aqui também, o Sérgio está por aqui também, hein? o Daniel Rios está por aqui, o Orion, boa noite, boa noite pessoal, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por tirarem um tempinho para bater um papo aqui com a gente. A gente vai falar hoje a respeito do Manjaro, que se tornou uma empresa agora oficialmente né, de papel passado e a gente também vai discutir um pouco a respeito de... Se ter uma empresa ou não ter uma empresa por trás de projetos open source pode ser algo definitivo para o futuro desses projetos. Inclusive a gente vai gostar de saber a opinião de vocês, vamos responder perguntas também que vocês fizerem. Tem uma novidade importante para vocês saberem, se vocês observarem a descrição desse vídeo, ela está bem curtinha. Eu decidi dar uma modificada um pouco aí nessa parte para evitar de colocar tanto link. Então eu criei um link free que é uma árvore de links. Se vocês clicarem ali, os links estão todos aqui. Clica ali, você vê os links de absolutamente tudo, das nossas redes sociais, do blog e tudo mais. Teve bastante coisa que a gente publicou essa semana no blog de Linux. O, o Gedi é tá começando a escrever essa semana ali também, o nosso novo redator. O Ricardo também manteve a frequência. O Henrique hoje, infelizmente, não pôde estar aqui devido a alguns problemas de saúde, mas ele trabalhou pesado também durante a semana aí para manter o o conteúdo em dia, e vocês podem acessar diolinux.com.br para acompanhar todas as novidades. Teve lançamento do Gnome, teve lançamento de uma série de aplicativos novos aí que chegaram para Linux, atualizações de programas. Vale a pena você acessar. Eu vou dar aqui um vislumbre rápido, além dessa do Manjaro. O Gnome 3.34 chegou. Tem um artigo bem legal sobre o Tangram, que é um aplicativo para você que gosta de web apps, igual eu, assim. Tem aí o Ubuntu 19.10 com um tema relativamente novo e um assunto que eu vou trazer provavelmente aqui para esse contexto que é a Huawei agora vendendo computadores com o Deepin pré-instalado. Foi uma notícia bem interessante, bem importante. Não foi, Ricardo? Acho que foi você que publicou esse ou não foi? Foi o Henrique. Foi o Henrique. Bom, o Deepin vocês sabem o que a gente pensa dele. Né? A gente já falou ah, muito sobre o sistema por aqui. Gostaria de saber o que vocês pensam disso. Até o Bill Gates está aqui hoje na live. <risos> Adoro seu usuário. Até o Bill Gates está por aqui hoje. O que vocês pensam a respeito do, do Deepin aí fazendo parceria com a Huawei? Finalmente a gente vê o distro fazendo parceria com outro grande fabricante de hardware. A gente pode passar a bola aqui. Vamos na ordem? Vai pelo GD primeiro? Então, eu acho que é
1: excelente. Eu... Eu sei que muita gente tem muito... Não diria que é só preconceito pelo fato do deepening ser chinês. Claro que cada um tem seus motivos, mas... Eu não acho que dá para olhar desconfiando de todo mundo, porque se for ver por esse lado, eu teria que desconfiar de praticamente todos os países do mundo. Então, todo mundo tem seus seus podres, né? com perdão da palavra. Então, eu acho que é fantástico. Quanto mais empresas apostarem no Linux dessa forma... Todo mundo tem a ganhar, não só quem usa Linux, não só quem usa o Deeping, quem usa o Windows, MacOS, porque como eu falei lá no meu artigo do Manjaro hoje, quanto maior for a concorrência, melhor vai ser para todo mundo, porque melhor vai ser o produto dos concorrentes.
0: Sem dúvida. A gente vai ler esse artigo já já, inclusive, quando formos discutir o Manjaro. Alguém tem algo a acrescentar aí, Raul Ricardo?
2: Deixa o Raul, vai, deixa ele estrear, vai.
3: <risos>
0: Estreia aí, Raul. <risos>
3: É, eu acho que faz sentido, primeiro, né, porque a Huawei é uma empresa chinesa, na, nada mais justo, né, do que ter uma distro chinesa. Eu acho que, por conta do Deepin também, tem aquele apelo visual, é um negócio que pode trazer usuários também, que querendo ou não, o usuário, o, o usuário leigo vai ver, nossa, tipo, uma distro bonita, não sei o que, eu vou, vou experimentar. E, sem contar que, se você não gostar do Deepin você já pode comprar e trocar de distro, e você já não tá pagando aquela taxa da... Da... Do, do da Windows licença, vai né? usar, né? Uhum. Acho super válido, inclusive. Bem ele que pro Brasil esse notebook. Sim, é um puta notebook
0: maneiro, né? O que, é que você achou, Ricardo?
2: Ah, bom, acho bacana essa, esse movimento, né? Vai ser tipo a Dell, né? Fazendo as parcerias. E a minha ainda crítica ao Dippin ainda é usar como, como base o Debian, né? E que nem já dizia o saudoso Vicente Matheus, isso pode ser uma faca de dois legumes. né? <risos> pode ser tanto para alavancar mesmo. o Linux aí na, na parte desktop, né? Vai, vamos dizer que o Linux consiga pegar 1% do mercado chinês, né? Então façam as coisas. Já, aí,
0: já né? é uma galera, hein? A gente já chega
2: pelo menos pertinho ainda. Da popinha ali do, do
0: macOS. Né? <risos> 1% do mercado chinês é 10% do é mundo. <risos> é. Quase é daqui gente. a pouco. A minha matemática deve estar muito boa, hein? Poxa vida. O Renato Silva. Ah, pessoal, façam um comentários, fiquem à vontade, a gente vai ler alguns dos melhores comentários aqui na live. O Renato Silva comentou o seguinte: Eu acredito que marketing e investimento são duas formas, duas pernas fundamentais de qualquer projeto, seja Linux ou não. Hum tendo uma empresa por trás, já é um grande passo, provavelmente se referindo ao Manjaro, mas eu acho que nesse caso do Deepin se aplica também, né? A Wuhan que desenvolve ele é uma empresa e permitiu, eu acho que se não fosse uma empresa, não teria como ter uma parceria comercial com a Huawei, por exemplo. Sim. E...
2: Bom, é, só complementando, se fosse uma base Ubuntu, tá, tendo mais uma parceria e tal, teriam mais facilidades. Não sei, pode ser que a o Deep, né? o pessoal do Deepin faça algumas modificações para facilitar mais ainda, né, porque o pessoal da Huawei é bem exigente, quem sabe aí não tem uma integração ali com o sistema da Huawei, né. Tá da... the... 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 com o um alerta não da Twitch
0: ligado agora que eu vi. Pera peraí,
2: <risos>
0: tá tocando um <risos> Welcome to the Jungle. Só a live cai,
2: a live cai.
0: É, malandro. É, é. É... É. Era pra, era... Não é era mesmo. pra ter tocado, vou começar, mas tudo bem. Qualquer coisa a gente escuta o Axel cantar Welcome to the Jungle de novo. <risos> Continua então, aí, por favor. É,
2: para mim seria só isso. Ah, era só isso mesmo, eles fazerem esses ajustes pro igual que o Ubuntu, provavelmente agora o Manjaro é sempre para agradar o mercado e não só só a comunidade, um desses.
0: Pois é, eu acho, eu acho que esse detalhe do, do driver da Nvidia, por exemplo, pega muito. pega muito, mas supostamente é contornável, né? Eles poderiam fazer um esforço de repente para viabilizar Sei Sim. lá, os drivers do backport do Debian ou algo do tipo, Sim. mas tranquilo. Ou eles mesmos compilar, né? e Isso, é, eles têm um repositório próprio, né? Sim.
2: Então é... E também vocês colocaram o um negócio de híbrida, né? Bom, não é, não é, não é muito acendendo é,
0: aqui, mas se fizerem o trabalhinho certo aí, é pra dar bom, velho. Com certeza Galera, obrigado aí pelo pessoal que deu like Já passamos de 100 likes Se você ainda não deu like, lembra de dar uma clicada aí E se puder ajudar a gente a divulgar a live também botãozinho de compartilhar logo ao lado ali Dá uma clicada e compartilha Eu vou mostrar pra vocês aqui o post do GD Sobre o Manjaro Ó Se vocês acessarem lá o blog de Jolinho Que está lá Quem quiser ler também, tá? Eu vou até colocar aqui no chat o link Sai em delay, mas vocês podem clicar pra ver certo Eu vou ler aqui os pontos principais, a gente vai debater esses assuntos. Eu não quero debater muito se é bom ou ruim para o Manjaro, porque eu acho que isso é muito subjetivo e a gente precisa esperar para ver. É prudente, é coerente a gente esperar para ver o que vai acontecer. Mas eu acho sim muito importante a gente discutir se existe a necessidade de uma empresa ou algo assim por, por trás de um projeto, não só do Manjaro, mas de qualquer projeto open source. Para quem sabe, você que está vendo agora aqui... É tem alguma ideia de fazer um projeto? Ainda não pensou muito bem sobre isso, seja ele open source ou não, seja você do ramo da informática ou não. Ah, o Jomar já disse que deu o like aqui. Obrigado, Jomar. Valeu, mano. Boa. O GD escreveu há ah, sete horas atrás, a gente publicou esse aqui, teve até uns comentários do pessoal ali embaixo. Manjar é uma distribuição baseada no Arte, como todo mundo conhece. Ele foi lançado em 2011, as primeiras versões, e ele foi. Como muitas distribuições, é um hobby né, do, dos, dos principais desenvolvedores, que se eu não me engano são dois ou três. Eram dois ou três, até Esse. pouco tempo atrás. É aquela coisa, né o Philip Mirner, é exatamente, aqui, o Philip Miller, o Bernard Launder, Launder, não sei se se pronuncia assim, peço perdão se eu errei, e o Stefano Capitani. Enfim, eles estabeleceram eu agora assim. uma, uma empresa para o Manjaro. Na, se eu não me engano registrada na Alemanha Eu vou ler esse trechinho aqui para vocês ó. Conheçam a Manjaro GmbHECO.KG É um nome meio esquisito, mas em alemão aparentemente é algo que quer dizer Mais como assim. uma, sei lá, uma sociedade limitada Alguma coisa do tipo, pelo que eu entendi O estabelecimento de uma companhia permitirá empregar os mantenedores em tempo integral Veja só bem como a exploração de futuras oportunidades e parcerias comerciais. Muito provavelmente, exatamente como essa questão do Deeping. Uhum. Aí, Labrodinho, gostou dos novos emotes que tem aqui para os membros do canal? É só você clicar... Aí. O, me, o que eu achei mais legal é esse aqui, ó o, o dubstep do pinguim. <risos>
3: esse,
0: é, <risos> esse é mó da hora, velho. <risos> esse é muito legal. Bom, tal ação está sendo feita em parceria com a Blue Systems... Inclusive, uma empresa que patrocina muitos projetos, como o próprio KDE, patrocina o Kubuntu também, patrocinava o Linux Mint KDE, ou seja, eles estarem patrocinando não significa que o projeto vai durar. <risos> no, caso, é? no caso do Linux Mint, pelo menos não foi assim. Foi uma parceria, uma empresa alemã de tecnologia da informação, cuja função será... Na verdade, eles vão prestar consultoria, né? eles colocaram dessa forma, mas... É tipo aquela coisa, me ensina a ser gente grande, basicamente, né? Porque é, o, o Manjaro está querendo uh, ser levado mais a sério no, 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 no conjunto de empresas que trabalham com Linux, especialmente, e está querendo se ver como um projeto mais sério. Eu acho isso bem legal. Com a Eu recente estabelecida companhia, outra grande mudança na administração do projeto será transferir a posse de todos os fundos e doações para hosts fiscais sem fins lucrativos. Então, eles criaram meio que uma fundação para receber esse tipo de, de doação. E eles colocam aqui que esses hosts fiscais são a Community Bridge e a Open Collective, que além de assegurar as doações, também vão tornar o uso delas transparente, fazendo aquela coisa que é muito legal de se ter quando você recebe doações desse tipo para o projeto que é mostrar onde você está aplicando. O Philip hum. Miller, que é o principal dev lá, disse que essa forma de trabalho vai permitir que o Manjaro continue buscando os mesmos objetivos de sempre, mas também vai apoiar o seu desenvolvimento colaborativo e o uso em grande escala, mantendo a máxima transparência possível o tempo todo. Etc. Né? Nessa parte aqui, eu gostaria de pedir para vocês o que, é que vocês pensam em relação à criação de uma fundação. Não necessariamente de uma empresa, porque, pelo que eu entendi, é que eles não têm planos exatos de agora, como a gente vai ganhar dinheiro com o projeto. É mais para receber doações de forma legal, de, de uma forma semelhante ao que o Blender ou o Krita fizeram, me pareceu. Se alguém hum. tem uma informação diferente aí no, no chat, pode até comentar. Mas o que vocês pensam? Essa é, esse é um caminho bom para levar projetos de código aberto? Vocês acham que um outro projeto como o Gimp... Ou o Mint mesmo, outra distro bem popular, se beneficiaria de uma atitude desse tipo? O que vocês acham aí em chat também? Podem comentar.
2: Bom, os convidados aí, os novatos, podem ir. Vamos, vamos,
0: vamos fazer, fazer sempre a mesma ideia. ordem, então, aí, Gedi, Raul, Ricardo, pode ser?
2: Tá. Eu gostei da ideia do Linktree, eu tô fazendo aqui,
0: velho. Sim, é meio maneiro. você ainda não conferiu deu então... uma olhada.
1: Já tô vendo. Vai lá. Eu acho o seguinte... Eu acho que é necessário sim criar um, uma organização jurídica por trás de um projeto que quer crescer, que quer tomar grandes dimensões, como o Manjaro já chegou, na verdade, a um patamar bem grande. Eles querem chegar aos gigantes. E pelo que eu pude entender, pelo pelo post do próprio Felipe lá no, no site do Manjaro, além de ter uma melhor forma para receber doações, eles também pretendem crescer a um nível de empresa, no sentido de. Claro, eles mesmos poderem viver daquilo, para poder se dedicar em tempo integral àquilo, para poderem contratar funcionários, para poderem fazer viagens a grandes eventos, por exemplo, relacionados à tecnologia, ao mundo Linux, uhum. a coisas que são relacionadas ao sistema. E tudo isso são, são coisas que demandam tempo. E é aquele ditado que é muito velho, mas é muito correto, tempo é dinheiro. Uhum. Então, os caras com certeza têm um trabalho ou tinham um trabalho antes dessa, dessa mudança e eles passam uma parte do dia no trabalho deles eles passam outra parte do dia dormindo ou tem que ter uma parte de descanso porque todo mundo é humano e aquele tempinho que sobra era para o Manjaro então se eles querem ter um projeto realmente que o projeto realmente cresça não tem como manter isso com um tempo tão curto e para poder dedicar mais tempo eles precisam ganhar dinheiro com isso também então, isso, na minha opinião, é extremamente necessário
0: para o próprio bem do projeto. Bem observado, o nosso querido MC Conha, <risos> parceiro lá da Twitch, está aqui no, no chat também. A vantagem de ser uma fundação que, se não me engano, nos Estados Unidos tem uma vantagem quanto ao imposto quando se doa. Eu acredito que seja um dos motivos de, de, de se colocar dessa forma, de fato, porque quando você não tem fins lucrativos... Você não sofre incidência de certos impostos ou não sofre incidência de impostos. Existem regras diferentes em cada país, né? E, se eu não me engano, a Alemanha é um pouco rígida em relação até a esse tipo de coisa. Vamos ver como é que o, o, o Manjaro vai se sair depois dessa situação. Porque a priori não muda nada do projeto, né? Uhum. Uh, o que, que você acha que... que colocar uma empresa por trás, agora colocar o projeto como uma empresa? Muda para o público, Raul. Qual a sensação que te passa?
3: É, o MC Coin inclusive o que eu ia falar, dessa questão do de, de ser uma fundação e você ter algumas facilidades fiscais. Né? Mas para o público, eu acho que uma das maiores vantagens é você tipo, ter uma garantia de que o, o projeto vai continuar ali, não vai sempre chegar amanhã. E alguém falar, olha, a gente cansou de, de, de desenvolver e acabou. Porque, né, como é uma questão ali de um sistema operacional, que tipo, é a base do seu computador, tipo, é algo que, que tem que estar sempre seguro, sempre com a atualização de segurança. Uhum. E sempre em evolução também, né? Então eu acho que você ter essa segurança de que amanhã ele simplesmente não vai sumir da face da Terra é, é algo que pode agregar no pro usuário. Sim. Sem contar essa questão de que você conseguindo mais dinheiro, você tendo mais funcionários trabalhando naquilo, você vai sempre ter um sistema mais atualizado, melhor, com mais novidades e querendo ou não, tipo, focado no que o projeto precisa. Eu acho que isso é bem válido. Sim, olha, isso... isso... Sim, diga.
1: Então, só complementando, por uma uh, isso aí que ele falou... Por mais que o, os próprios criadores do projeto, os três, queiram sair do projeto no futuro, tendo uma empresa por trás, quer dizer que aquele projeto não é só daqueles, daquelas três pessoas. O projeto é da empresa, então outros podem tomar o lugar e dar continu, continuidade ao mesmo projeto, na mesma empresa. Então é uma segurança muito maior para os usuários, com certeza. Sim. Pode é
0: ser, mas uh, vou propor uma reflexão para vocês, o pessoal do chat pode comentar aí. Assim... Tudo bem, eu, eu sou pró-empresa total. Assim, eu adoro empreendimentos e coisas do tipo. Eu acho que é assim que se muda o mundo, inclusive. Mas o fato de ser uma empresa não traz necessariamente seguranças nesse sentido. Especialmente na posição como eles colocaram, me pareceu, porque é mais para poder receber legalmente fundos de doação e poder estabelecer eventuais relações comerciais, o que é muito bom, sem dúvida nenhuma. Mas o fato de ter uma empresa por trás não necessariamente significa que o projeto perdurará. Por mais que os três saiam, como o Gigi aí falou, na minha concepção, assim, se saíram os três líderes, digamos, tudo bem, existe uma entidade que na verdade não existe, né? que a gente dá um nome ali, no caso eles chamaram de Manjaro GmbH, e c -O. K -G. <risos> né? É, Tem uma entidade que não existe, que... Outras pessoas sim, podem entrar e dar continuidade, mas não é a mesma coisa, né? A, a empresa ela é feita de pessoas, por mais que seja o mesmo nome. Se, ah, tipo, é tipo o Linux, aqui, tira a gente daqui e bota outras pessoas aleatórias. O nome é o mesmo, mas não é mais o Linux. Se trocar os caras do Manjaro, o nome continua o mesmo, mas não necessariamente será o mesmo Manjaro. Para melhor e para pior, sabe? Então, eu acho que o simples fato de ter uma empresa agora recebendo as doações, não necessariamente manter, dar essa segurança toda, assim. O que traria segurança, do meu ponto de vista, é eles pensarem no Manjaro, assim, beleza. Esse é o nosso projeto, esse é o nosso produto. Como a gente pode fazer com que ele se pague sem receber doação? Uhum. Aí é diferente na minha uhum. concepção. Eu tá. acho... ah
2: tá. completa aí que depois eu aproveito o tempo. <risos>
3: Eu acho que mesmo que não, claro, não dá garantia de que o projeto vai durar para o resto da vida, é, mesmo se o projeto morrer, não é um negócio que vai simplesmente sumir amanhã. Porque tem uma empresa por trás, então é, é um processo. Eu acho que, que não
0: aconteceria só pelo fato de ser open source, o que, que você acha?
3: É. É, também, é. Mas, tipo, só do fato de ser uma empresa, mesmo se eles falirem, eles têm todo um processo por trás disso. Então você sabe que é um negócio que não vai... Você não vai acordar amanhã e falar, nossa, Sim. sistema,
0: tipo, assim, Sim. Eu, eu acho que é o que eu gosto de, do, da questão de ser uma empresa, é, assim, tem mais na reta do que só paixão pelo projeto. E eu acho hum. isso importante, particularmente eu acho importante. Eu acho que funciona muito melhor quando você também toma decisões, não só pelo emocional, mas pelo racional também da coisa. Se você tem medo de perder cliente, você vai ter cuidado de entregar o seu produto melhor. E, em muitos casos, o software livre é feito simplesmente em horas vagas ou porque quem gosta ou tem paixão. Quando você gosta muito de algo, você geralmente se esforça para entregar o melhor possível porque você ama aquilo. Mas também quando você se enche o saco e está mais se estressando do que fazendo o que você gosta, você também pensa assim, pô, não sou pago para isso, né? Hum, Entrega tá. aí. Quando você tem um produto que você ou agrada o seu usuário ou você pede receita, eu acho que é um, é um jogo de interesses onde todo mundo ganha.
3: Sim. É, nessa questão de, de ser uma empresa, tem uma outra empresa que eu, que eu gosto bastante, que eu admiro, que é a, o Ghost, que é uma plataforma de, de blog e ela é open source e eles abriram uma empresa sem fins lucrativos que isso inclusive consegue eu não sei exatamente as questões legais mas pela explicação deles tipo meio que impede os fundadores de se enriquecer em cima da empresa tipo aquele uhum. dinheiro que a empresa recebe é pro projeto importante
2: em tipo, quase uma associação
3: é o fundador tem o salário dele assim como todos os outros e isso tipo, é muito legal ninguém vai pegar o dinheiro e sumir e o projeto, tipo, aquele dinheiro é para o projeto, para crescer ele, e acho que isso tanto passa uma segurança para o usuário quanto para a própria empresa, isso acho que é uma questão legal.
0: Sim. O Victor Victor Harnaut, ele pediu para fazer um vídeo sobre a Free Software Foundation. E aí ele acabou me lembrando que domingo, pessoal, tem um vídeo especial aqui no canal que se chama Um futuro mais open source se é possível ou é possível com ponto de exclamação, não decidi ainda se vai ser uma afirmação, um ponto de uma interrogação, mas acho que cabe as duas. E eu vou contar um pouco da história da Free Software Foundation, do Stallman, do Torvalds, da Microsoft, anos 80, metido com a Apple, o mercado de software. É um vídeo muito legal. Ele é o quinto e último vídeo de uma série que está rolando para os membros do canal no Linux Play, que vai ser aberto completamente ao público. Não se preocupe, ele funciona completamente independente do que você viu antes nessa série. Se você não é membro, não tem problema nenhum, vai dar para assistir de boa. Mas para quem for membro, saiba que aquela série O Guia do Divulgador Linux chega ao fim, com esse vídeo de domingo que fala exatamente sobre o que o Vitor pediu. E falando em Vitor, um outro Vitor, chamado Vitor Barbosa, disse falta de técnico suporte Linux. Eu acho que ele quis dizer assim, falta suporte técnico para Linux. E, aliás, isso é um ponto interessante porque eu tenho a sensação de que no desktop, pelo menos, as, as distros, de forma geral, elas ainda não entenderam, não aprenderam como elas podem fazer dinheiro. E o me parece que suporte técnico seria uma das coisas mais óbvias. Será que é tão complicado de implementar algo assim? O que, que você acha, Ricardo? Você que já deu muito suporte, você que é o cara do TEI. <risos> <risos> Bom,
2: vamos igual ao nosso querido amado Jason, né? Já que hoje é sexta-feira
0: 13. Vamos... Putz, é verdade! É um mais... Sexta-feira 13, é... nem tinha me tocado.
2: É, vamos, vamos por partes aí. Bom, ah, em relação da do Manjaro sair da informalidade, vamos dizer assim, e virar uma empresa e tal. E como eu já estava prevendo, já teve um monte de xilique dos caras arrancando as cuecas pela cabeça, velho. <risos> né? Aí eu vou botar para arte, não sei o que tem. Tá bom, filho, cada um faz o que... Bom, vamos lá. É alergia... Eu acho...
0: Que alergia é essa empresa, cara? Isso é uma coisa boa? né? você tá ligado, né, Dio? É os caras
2: que... Só falta pendurar uma melancia na cabeça e sair na rua. É, bom, é... <risos> eu já estou atacado, é a lua. É... Eu acho muito bom porque, pensando na parte empresarial, vai ser mais uma empresa, vai ser mais uma, um player, né, vamos falar assim, é... disponibilizando uma solução, é... vamos dizer assim, robusta para o mercado. Né? Uh, o que eu vejo que a maioria não consegue enxergar, só consegue enxergar dentro da comunidade, ah, tem que atender aqui só a comunidade, pronto, acabou e quem quiser que se adapte a gente. Não é bem assim, né? Uh, quando a gente fala em fed, uh, é de Red Hat, IBM, Canonical, uh, Suzy, Open eles têm que oferecer seu produto para o mercado, Certo? falando, ó, o nosso produto é confiável, você pode usar. Guardada devidas as proporções, é assim que se faz, a, a Microsoft faz isso e a Apple faz a mesma coisa, entendeu? Não é, tipo, os caras falar ah, se adapta aí o meu, meu produto e bumba meu boi, não, entendeu? Então, é, ainda mais quando em, em desktop o Linux é vamos dizer assim, mal visto, vamos dizer assim, né? então eles têm que fazer um agrado. É tudo questão de negociação, é tudo. Tem né, pisando em ovos tal. Então você tem que agradar o cliente. Então o cliente vem e fala: Pô, eu tenho uma empresa. Não é tipo ah não é, não é uma reunião de fundo de quintal ou não é um, uma junta de, de estudante aí, não é? não juntou aí meia dúzia de gato pingado que eu vou vou dar o meu produto que eu vou colocar minha minha empresa ali. então o mundo business vamos dizer assim o, é, o é buzines, muito mais né? do que business <risos> business é mais do que essa essa bolha né que hoje está em como é que fala está tão em voga isso daí é... a gente está tanto dentro da nossa bolha aqui de linux que a gente pode falar não mas linux não está mal visto, não sei o que tem. Gente, agora que está aparecendo tá conteúdo de conteúdo de Linux fora da nossa bolha. Entendeu? O que, o que então... eu,
0: acho que é o que o Ricardo quer dizer com isso, que me corrija se eu estiver entendendo ah. errado, mas tipo, de mídia que não é igual a gente que fala sobre Linux em... isso, Di diariamente.
2: Isso, isso. então a, o pessoal acha que só porque tem a mídia especializada em Linux, Open Source, sei lá, vocês podem achar o que você quiser. Uh, não é porque a gente fica falando o tempo todo que é a verdade. Se for pegar na, na fora da na sua bolha, a, a exposição de Linux, né? Eu pego assim em geral, é tá começando agora, é, né? De uns, digo que, mas, uns dois anos. Sabe o que, que é? Dois,
0: sabe o que é Linux para quem não tá dentro do mundo Linux? Ubuntu e Kali é. Linux. Isso, ou... É isso. Tela preta. É, tem aquele conceito daí, né? Mas as distros que, que tipo assim, ah, eu nunca mexi com Linux, mas o Kali, aquele sistema dos hackers, ah, o Ubuntu, é. já ouvi falar, são esses dois que conseguiram quebrar tem essa isso. barreira ao longo do é, tempo. É isso né? aí mesmo.
2: Ou, quando não é aqui no Brasil, teve aquele Linux educacional que fez um monte de ah, gente é, correr. Tem aquelas, esse também. Frank tem da... Que a é positivo saiu tacando aí a torta e direito, né? Exato. Uh, agora, gente, que, é, que o mundo está descobrindo o Linux em desktop. Eu não estou falando em servidor, em roteador, sim, é, sim, internet isso. das coisas. Celular. Falando em né? desktop. De celular. Então, agora que o pessoal está falando, pô é isso, Linux? Não é aquela coisa que eu, que eu vi há 10, 12, 15, 7 anos atrás?
0: Sim. Né? Hoje eu compartilhei então, no, é... no grupo do Telegram, inclusive, não sei se você viu o vídeo lá no, no Slack. Eu, ah, eu compartilhei no Slack também um canal de 6 milhões de inscritos de fora do Brasil que eles não falam sobre Linux, eles falam sobre vários assuntos, assim. fizeram um puta vídeo massa. Que uhum. eu nunca vi nenhuma empresa de Linux fazer algo tão bem explicadinho, Sim. assim, sabe?
2: Ah, o terminal lá do, do Windows também. Muito o legal. é muito, né?
0: Ah, Dá o minha... da Microsoft, verdade.
2: É. Então, eu acho muito bem... Minha... tem que ser uma bagaça. Mas eu acho muito bom, né? Os radicais livres aí. Não gostou? Volta lá pro, pro Art, vai pro Gentoo, vai usar Slack, pega Debian... Pessoal, sei lá opção não falta né é então vocês querem essa radicalismo aí sabe sabe qual que é o caminho eu, né eu, eu
0: não acho que é radical necessariamente assim tipo eu às é, vezes você às vezes não é radical né sim de, sim mas, mas às vezes a pessoa, pessoa ela espera algo da distro <risos> do sistema do projeto que daqui a pouco ele não está oferecendo mais e o caminho natural é buscar algum que bata mais com o objetivo com a forma de ver as coisas Inclusive, o Augusto Júnior, um abraço para você, obrigado por estar na live hoje, seu Augusto. Ele comentou o seguinte, eu acredito que o Manjaro poderia alcançar uma fatia maior e se tornar, um, se tornar uma empresa competitiva se tivesse uma versão server. Qual a sua opinião? É, pode ser. Sinceramente, eu não gostaria de mais uma disto no lado server. Eu acho que se o Manjaro forçasse muito no desktop, seria melhor... Para o mundo Linux em ascensão, assim. Inclusive, esse é um nicho que os grandes players do mercado. A única distro desktop dessas grandes é o Ubuntu. Se for ver, uhum. é, dentre esses grandes players aí, se eles forçarem um pouco, eles conseguem se destacar muito mais fácil do que lutar no mercado contra Red Hat, Canonical, Suzy, Amazon, Sim. Microsoft, etc. E outro problema é que o mercado corporativo, mercado que onde o negócio não pode falhar nunca, não gosta de rolling release, né? Teria que é. criar uma variação do Manjaro, talvez, para ele. Mas eu acho que é o caminho que todo mundo... É aquele tipo de coisa, assim. Quando você tá querendo entrar no mercado, você geralmente vai observar pessoas que já traçaram um caminho parecido do seu, eu suponho. Essa dica, inclusive, vale para todos os empreendedores que estão aqui. Quando você vai colocar a sua empresa para funcionar, você vai fazer um estudo de mercado e ver como um produto parecido ou, às vezes, o mesmo produto que você vai querer ofertar, se aplica na sua cidade, nesse nicho de mercado que você está querendo. Quais foram os passos das empresas das pessoas que foram bem-sucedidas nesse segmento? sabe E ir pelo lado servidor, no caso do Linux, se torna mais fácil porque... A maior parte das empresas que conseguiu realmente fazer sucesso usando Linux como infraestrutura e coisas assim partiu para esse campo, servidores. Uhum. Agora no desktop você tem quem? Eu acho que você tem alguns casos ou cases de sucesso, mas de forma geral você tem muito aqui, tem muito mato ainda, né? Para limpar uhum. a área, assim, tem muita coisa para abrir caminho. Eu queria trazer de volta aqui o artigo do Gedi. Olha só. Aqui tem, galera, umas coisas bem interessantes. São os benefícios que essa mudança ia trazer, segundo o próprio pessoal do Manjaro. A gente pode comentar um pouco sobre cada um deles aqui ou alguns dos mais interessantes. É... Primeiro, seria permitir que os atuais desenvolvedores possam se dedicar em tempo integral ao Manjaro e projetos relacionados. Futuramente até ter uma base de funcionários assalariados. Cara, isso eu acho muito legal que Sim. eles possam dedicar full time para o projeto, que eles possam... Uh, se eles já fizeram tanta coisa legal não, não tendo todo esse tempo para se dedicar, muitas vezes... Imagina! Podendo se dedicar completamente ao projeto seria legal. Eu vi isso acontecer recentemente com o Elementary OS, por exemplo, que conseguiu empregar o Cassidy lá de forma integral. E você já vê que... Fizeram melhorias e coisas do tipo. E essa parte, não sei, me agrada muito. Base de funcionários assalariados. É software livre gerando emprego, sabe? Open source gerando emprego. Fazendo com que as pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente gosta possam viver disso. Eu acho muito legal. Outra coisa boa que eles colocaram aqui, ou benefícios dessa mudança, seria interagir e trocar experiências com outros desenvolvedores em eventos relacionados a Linux. É, eu não sei... Eles colocaram como ponto positivo, mas eu não sei o, o que ser uma empresa ou não ser uma empresa influenciaria nisso, né? O que vocês acham? Não teria... Você pode trocar experiência do mesmo jeito sem ser uma empresa? O Debian eu até hoje deve, é uma fundação, pode né? Ser,
2: pode ser dependendo do, do nível, entendeu? Tipo, aqueles acordos comerciais, sabe? Troca de tecnologia, sei lá. Estou imaginando algo nesse tipo, que eles não trocariam com qualquer aglomerado ali de Uhum. sei lá tô, tô chutando aqui é achômetro puro velho
1: <risos> Eu acho que parte disso também é por conta de dos custos que teriam para chegar a certos eventos por exemplo tem um evento muito longe os caras não não sendo uma empresa e não tendo uma renda eles não vão ter condições de investir o dinheiro deles para ir lá naquele evento pelo bem do manjaro então sendo uma empresa uhum. e tendo um, um certo lucro para poder trabalhar com isso facilitaria. É o que eu
0: acho. Eu, eu acho que também possa ter a ver com o Manjaro poder patrocinar eventos, sabe? Colocar marca, colocar aqueles estantes, assim, querendo ou não, esse tipo de coisa faz, faz diferença, né? Ajuda um pouco a, a mostrar o projeto para certos nichos. Outra coisa que eles colocaram como positivo foi proteger a existência do Manjaro, isso o Raul tinha falado, né? Como um projeto guiado pela comunidade, bem como proteger a própria marca. Isso, inclusive, isso deixaram bem claro. Somos uma empresa agora, mas ainda é community driven, é todo continua sendo como foi. Eu acho que isso faz parte, inclusive, do, da questão de você colocar uma mudança para o público que pode impactar o projeto, mas conseguir, enfim, manter a confiança que as pessoas que já usam uh, o, o Manjaro ativa, sabe, fazer com que o pessoal não, não desacredite o projeto pela mudança e tal, como aconteceu com os boatos quando a IBM foi querer comprar a Red Hat. Ah, Red Hat, né? Isso. Uh, outra coisa que eles colocaram foi prover atualizações de segurança de forma mais rápida, bem como reagir de forma mais eficiente às necessidades dos usuários, que era o que se, o que se espera mesmo nesse caso. É. Atualizações de segurança mais rápida eu acho que é tipo, uma das coisas que sempre foi colocado como ponto negativo, sei lá é que eles dão um o pão-pão nas atualizações do ART o ART lança atualização fica no banjaro, até eles lançarem para os usuários finais por uma semana, duas semanas e aí vem a atualização, talvez eles queiram agilizar mais esse processo é difícil saber exatamente o que está por trás da frase, né? quando eles escreveram lá mas enfim... Outra coisa também seria prover os meios para atuar como uma companhia a um nível profissional. Vai saber também o que eles querem dizer com isso, subjetivo. Obter patrocínio em grandes eventos e eventos locais da equipe da comunidade do Manjaro. Acho que por ser um fundo para captar recursos e por ter essa questão de transparência, geralmente quando vai ter grandes doações ou coisas do tipo... A, a pessoa, a empresa, no caso, que vai fazer a doação, geralmente exige que exista essa transparência para mostrar até onde foi é, aplicado o dinheiro, o que foi uhum. feito com ele e tal. Esse tipo de coisa, assim O Ricardo Tristão, ser uma empresa não abriria portas para nichos como são os sistemas governamentais e afins, tipo um manjar educacional? Pode ser, mas aí a empresa teria que focar nesse nicho também, né? É aquela coisa assim, Sim. não é porque virou uma empresa que o projeto mudou. Na verdade, na prática não mudou nada ainda. né Ele abre possibilidades é para coisas... De isso, especialmente. Mas abre possibilidades para que coisas novas aconteçam que antes não poderiam. Sim. Então, né Sim. por enquanto não mudou nada. Mas para mim o Manjaro já ficou mais interessante porque quando alguém faz isso, é sinal de que eu acredito nesse projeto. Eu quero que ele perdure. Eu quero estruturar a coisa e fazer com que ele cresça e se desenvolva. Isso é, é uma coisa muito legal. Uh, as despesas da comunidade local relacionadas ao desenvolvimento do sistema, por exemplo, equipamentos de trabalho, é, ou seja, com as doações e tal, que eles podem captar, eles podem comprar hardware para instalar e testar o Manjaro. As viagens das pessoas também, importante. Despesas com hardware e hospedagem, perfeito, né, para poder ter os repositórios próprios e tudo mais. E segundo, essa parte eu achei em especial interessante. Segundo o Filipe, o objetivo a longo prazo é que o Manjaro gmbhico.kg possa se tornar uma companhia autossustentável, criando laços com outras empresas e organizações tornando-se mais uma das grandes empresas do mundo Linux e assim assegurando a viabilidade de todo o projeto da comunidade ao seu redor cara, isso aqui o discurso é bonito espero que realmente implaque nesse prática, sentido e vamos ver se você acontece você tinha falado
2: de um negócio de, de suporte né? Já esqueci de ter complementar é, bom, eu vejo aqui o, a parte de suporte, gente, é uma selva, quem é só da parte de programação e afins, não acho que pega só um pouquinho, mas na, na hora do suporte o bicho pega, e assim, técnico, tipo, é, eu falaria que é tipo, o, o pedreiro, tem o pedreiro, ajudante de pedreiro, aí tem o mestre de obras e tal, né, e vai subindo, a... A peãozada, vamos dizer assim, não quer aprender coisa nova. Alguns têm medo, outros acham que não vai agradar o patrão. Tem outros que... Ah, eu vou gastar muito tempo dando suporte para corrigir alguma coisa, aí eu prefiro formatar e instalar tudo de novo. Por aí vai. Então teria que é, ter uma cultura de se é, instalar por padrão Linux... Então, sei lá, ter alguma algum projeto nacional. Eu vou dar um spoiler. Vai ter, mas ainda não posso falar. Que é segredo. <risos> mas se prepare que vai ter coisa boa por aí. Não é nosso. Resultado da nossa, outra, da nossa live a antiga.
0: E, é, mas então, tem, tem, tem que deixar claro que não é nosso, né?
2: Não é nosso. A gente só, só deu o empurrãozinho, aí o pessoal vai, vai fazer algo bem bacana. Então, aguarde. Então, a parte de suporte é é isso, gente, entendeu? Eu tô falando a nível Brasil, não sei como é que é lá fora e tal. Pode ser que lá fora seja Eu... totalmente diferente. Mas aqui... Se pá, não é, meu... é
0: muito diferente não, velho. É.
2: Mas aqui, velho, o peão não quer. Eles querem, tipo, montar... Não sei se é da época de você, mas os caras querem montar um CDzinho ali já com o Windows pronto, já com tudo lá dentro e pau na máquina, velho, entendeu? Não quer tipo ver, ah, para essa máquina eu vou ter que instalar, sei lá, um Ubuntu, uma Jaro, um LXQT, um XFCE, é,
0: não querem. Esse entendeu? tipo de é... situação só é passável, eu acho, quando o que você encontra depois da instalação, ou mesmo na própria instalação, é tão fácil, tão legal, assim, hum. que a pessoa pensa, pô, ainda bem que eu tô mexendo aqui, que é uma sensação que o Deeping causou em muita gente, né? Sim, e por exemplo, experiência minha, é, quando eu tava
2: trabalhando ainda em uma assistência, e olha que eu tô falando, acho que é 2010, 2011, o um negócio é assim. Quando eu mostrei, acho que era o Ubuntu 12. Acho que era o 12, velho. Quando eu instalei um Linux lá pra um cliente que pediu, e o cara viu que era fácil, e olha que eu tô falando, mais de sete anos por aí, eu acho, sete, oito cara,
0: anos. Caraca, tudo isso já? Já,
2: velho, Já tá aparecendo os pelo branco de outro. Eita, nossa. O cara falou, nossa, é assim e tal. E hoje tem a mesma reação quando eu mostro o Ubuntu pronto na, na tela e tal. O pessoal fala, nossa, é tão fácil de mexer. Então, uh, tem toda esse, esse, essa complexidade. Por exemplo, a gente tem que mudar a mentalidade das... Uh, Primeiro, das escolas de informática, certo? Porque lá tá um grande reduto de desinformação. É meia dúzia é... gato pingado que dá a informação
0: certa. Eu, eu acho que isso é. muda. Muda-se as escolas de informática mudando-se o mercado, né? Geralmente essas escolas Sim. de informática. Faculdade é outro caso, mas escolas é de caso. informática, elas. Geralmente elas seguem o que o mercado dita, né? Elas vão querer atender Sim. uma necessidade que se criou. Quando alguém vende um curso de Word, sei lá, né? vamos dizer, de office no caso, é porque o mercado está exigindo na cidade, lá na região, alguma coisa assim, pessoas que saibam mexer nessa ferramenta. A partir do momento que você, meu amigo, minha amiga, <risos> que abrir uma empresa e colocar como pré-requisito para o seu funcionário saber Linux, o cara vai tratar de vai estudar se, mexer. se quiser trabalhar ali, né?
2: né? E Então, aí começa a escola, aí depois começa as assistências técnicas, entendeu? Começar as... Parar de oferecer ilegalidades, não vamos ser hipócritas aqui, né? Pior. A grande maioria das, da, das lojas, barras, assistência técnicas inclusive, elas não, Ricardo, né? elas não... a, gente, a gente
0: pode fazer uma pesquisa legal. Galera do chat, quem, quem de vocês conhece alguém que levou o computador para formatar em uma assistência técnica de informática e saiu com Windows original?
2: Pagando o preço pagando correto, o... não sem
0: Pagando o Windows. Tipo, sem recuperar a licença atrelada ao próprio hardware. assim. Tipo, ah, mandei isso. formatar e comprei o Windows ali. Conhece alguém que fez isso? Na boa Vamos mesmo. Vamos ver meu... qual é que é. Eu, eu acho que eu nunca Esse... conheci ninguém assim.
2: Cara, eu, eu também não. Só foi ou recuperação da, da licença, ou foi sem ali pra, pra instalar o. Uhum. O. O Johnny Depp, Johnny Depp, não, o Jack Sparrow. Jack Sparrow, Johnny Depp. Pô. Johnny Depp, <risos> Jack Sparrow, minha cabeça tá, tá fundido gente, calma. É... Entendeu? Então, já começa por aí. E terceiro, o mercado começar a, a exigir isso, entendeu? Porque eu já, eu já vi muita gente falando, pô, né, eu, eu, eu vi muita gente, pô, eu não mudo porque, ah, é difícil, tá, na hora que vê, né, ah, tá falando. Não, nunca. Teve só é. um que falou que, que foi é. que falou que é da licença original. Não, gente. É licença que o cara vai lá e gasta entre Office e Windows, milão. Mil e da última vez que eu pesquisei. Mil Ali, pá, pagou para você. Você deu é. nota fiscal. É, tal, é, 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 mas
0: independente do valor, não aquelas, <risos> aquelas chaves compradas em certos sites por aí. É. né Tipo um não. valor. O valor da Microsoft é normal. O Wagner o Rodrigues... Mar que é um dos nossos membros, aí tá com um pinguim com uma coroa. Você viu, gostou do concordo. novo, novo badge? Mó bonitinho, né, cara? Ele disse assim, eu vejo você desconfiado, risos. <risos> mas não entendi <risos> qual seria o downside da iniciativa. Eu penso que perdemos com a inviabilização de um projeto, por exemplo, o Antigus. Profissionalizar uma necessidade. Não, Wagner, eu concordo absolutamente contigo. Eu tava. Acho que, não sei se, eu, sei lá, ficou mal, meio mal entendido ou algo assim, mas o que eu tava comentando aqui é que só o fato de se tornar uma empresa não muda nada de imediato. Assim. O que acontece é que abrem portas. O Manjaro não mudou de distro, não tem, ele não ficou melhor ou pior do nada só porque agora é uma empresa. O que vai influenciar é o que vai acontecer depois. E o fato de ser uma empresa, sim, abre possibilidades muito interessantes para o crescimento do projeto. Não poderia concordar mais com vocês. O exemplo do Antegos ter que fechar por falta de manutenção. E quando você disse ah, o cara não teve tempo... Ontem, na Twitch, inclusive, eu tava falando disso. Assim, não é que as pessoas não têm tempo. É que não é prioridade. Quando você tem algo que é muito importante para você, você arranja tempo. Eu até eu dei o um exemplo meio mórbido ontem, mas é tipo assim. Imagina que você é uma pessoa muito ocupada. Você não tem tempo, por assim dizer. E você ficou doente. Você não vai arranjar tempo para tratar a sua doença? Não vira prioridade você ficar bem de novo? Então, você... Arranja tempo nessas horas E o caso do Antergos É que não era prioridade o projeto Porque não trazia retorno financeiro Não colocava comida na mesa Provavelmente E o cara às vezes se estressa Tentando fazer um projeto Que ele acredita que seja bom Tentando ajudar as pessoas de alguma forma E o pessoal da comunidade Linux Sabe ser é chato muitas vezes Dizendo que tipo É curioso né Porque o software livre é feito exatamente pra isso Mas as pessoas dizem que não é Pra você fazer do jeito que elas não querem Que você faça é, é, é louco, mas é isso aí, Wagner Eu não sou contra, não, na verdade eu sou bem positivo Em relação a isso, não poderia ser mais, cara Só, né, vamos ver o que vai acontecer Uma das coisas que eu sou É bem contido, eu gosto de observar Antes de, de dizer Que é a melhor coisa do mundo ou a pior Se um dia vier a acontecer algo ruim Possiga aí, seu Ricardo
2: ah, Então é, Tem que fazer essa mudança Eu, pelo menos aqui na minha cidade, eu tô A, a passos de formiguinha tô tô. A... É, tentando fazer a galera imigrando aos poucos tal é, por exemplo já vi a galera aí falando de formatação sei o que tem é, tipo não sei se a gente já fez live disso é se você cobra muito caro você está e não sendo original você está fazendo algo muito muito ruim para o mercado você cobra muito baixo é a mesma coisa se for recuperação de 100, serial cereal e tal, é, sei lá, pelo menos aqui na região, pelo menos no estado de São Paulo, a média é uns 200 reais, por aí, entendeu? E, e aqui a gente, se, se a gente vê cara fazendo os mesmos serviços por 30, 50 conto, a, o cara sai com a fama muito difamada, entendeu? E é muito complicado essa área de suporte, porque é... Quase uma anarquia, velho, entendeu? Os, os negros não...
0: É, nesse caso não aí tem de, dó, de, véio, de, tem de cobrar, dó, muitas vezes é, é triste cobrar pouco, mas às vezes o serviço do cara não vale mais do que aquilo mesmo, né? A, é, a aí... questão é assim, você quer cobrar caro, tem que agregar valor ao seu produto. Sim. De alguma forma. Sei lá, por hum. exemplo, eu tenho alguns amigos que têm loja de informática, assim, que prestam esse tipo de, de suporte, formatação e coisa do tipo, assim... Inclusive oferecem bastante Linux para os clientes até. É uh, boa, e e quando, quando é Linux, pela questão de incentivar, é R$20 mais barato a formatação. Aí tem aquela, aquele lance assim, você então... quer fazer backup, você quer configurar alguma coisa já. E aí tem o pós-atendimento, que é o que justifica o preço, sabe? Tem um suporte ali, sei lá, por uma semana, 15 dias, um mês ou algo assim, que se der algum problema nessa formatação, pode trazer de novo, que é gratuito, então... Isso justifica você cobrar mais caro por um serviço, muitas vezes, e é o que em todo mundo percebe, às vezes. Se você está só focado ali no, no processo de formatação, isso é muito não simples é. hoje, né? É um dolor, praticamente. É, provavelmente até a pessoa que não tem muito conhecimento, mas gosta de... É, é funciona, né? Gosta de pesquisar, é. lá descobre como fazer a formatação sem maiores problemas. A questão é justamente o algo mais, a segurança, é isso que vai te dar valor. E é uma lição que o mundo open source te ensina no, no, no business. O que você cobra não é a ferramenta, é o serviço em torno dela. É um
2: e, e, que nem você falou, é exatamente isso. Eu ofereço Linux tal, e tal, e falo, ó, formatação com Windows é tal, você, eu, agora eu tô colocando aquela, aquele Windows sem ativação, que fica aquela marca correndo. Uhum. Ah, mas como é que faz, ó? Você quer Windows e Office? Faz só esses dois? Vou lá, entro no site da Microsoft, mostro assim pro cliente, ó. Esse é o preço, você paga, eu...
0: beleza. Aí os caras, como assim? O moço lá da esquina faz por 50 conto, moço, tá louco?
2: Aí né, a gente faz toda aquela explicação e tal. Aí eu falo, você quer o meu sistema? É do né? Aquela floreada, tá? Fala, ó, a NASA usa os os bancos,
0: né? A gente aí é eu adoro a minha, car a minha carteirada aqui. <risos> aqui.
2: Aí eu falo, aqui, aí, olha é tanto. Ah, sério? Aí eu mostro com o Gnome, né? Faz toda aquela Qual coisa. É...
0: Curiosidade, eu lembro que você fez uma pesquisa uma vez com umas é. pessoas, que interface que eles gostaram mais?
2: Ah, tirando o, aquela esquema Windows, a interface do Mac e do Gnome ficaram empatadas, se não me falha a memória, velho. Como o Mac você amplia. diz, é
0: tipo a barrinha embaixo, assim?
2: A dock é aquela... é, aquela doczinha em cima. E a segunda foi do Gnome. E eu tava olhando esses dias, eu não sei se já fizeram. Ah, oh, Mila, isso tá bom, meu querido? Faz tempo, hein? <risos> é... Verdade, eu tava um abraço, olhando Mila. esses dias. Eu, eu não sei se já fizeram isso. Galera que tem o Android... Pega, deita ele do lado e abra uma, um
0: desktop do Gnome.
2: Vamos ver se vocês fazem a linkagem.
0: Ah, tá. É, fica melhor em, em tablet. Que é um o maior. Aí
2: eu, aí eu me toquei eu falei... Putz grila, eu falei... Por isso que a galera curtiu quando eu mostro aqui no meu laboratório. Lembra Eles muito. Eles gostam. É. Lembra muito. Eu falei... Ah, tá aí. Eu falei, tá aí o o porquê. Então, é... Até, Familiar, eu né? Se eu é similar, assim, bem similar. Falei, pô, é isso mesmo. Falei, então... Ah, foram essas três interfaces que ficaram mais... É, bem ranqueadas, mas só que foi assim, né? Uma pesquisa com, acho que, 200 pessoas, gente. Então, é... é tá. Bem pouco o... Sim. <risos> é
0: pouco, mas Desculpa. é substancial, né? É um, é um, é. Eu acho que é legal de... É um dado interessante para colocar o... Paladino, por exemplo, comentou o seguinte um abraço pra você Paladino, obrigado por participar da live, o povo que não conhece Linux é, é porque tem medo do, não, como é que é o povo que não conhece o Linux e tem um medo de Linux é por causa do terminal eu tinha medo antes porque eu peguei um sistema uh, peguei uma cisma do CMD do Windows, aí quando vi o terminal do Linux, entrei em choque ah, não precisa ter medo, né, cara? Não precisa ter medo. É só um programa de computador. Não vai explodir é, né? nada. Não sei
2: se o GDIL... Eu... Não sei se o GDIL, Hall tem um caso assim, mas... Cara, é muito engraçado quando eu ensino a galera a instalar um é, programa e, a, e atualizar o sistema via terminal. Hacking. A primeira vez, quando eu, eu falo, ó, digita tal comando pra abrir. Sim. Esse... Ah, é assim? Você já, você já viu essa história essa, essa é um monte de vezes. Sim, vez, total. Aí eu falo, ó, agora você vai atualizar o sistema. Não. Ajuda para ter update.
0: <risos> é, é louco, né? Aí, mas... Aí, mas... Certo, vocês precisam ver a cara que eles fazem. Os cara entre parafuso, né? Oh, entre o, parafuso. O Paladino até disse depois que eu perdi o medo por causa do dill sem caô. Valeu, <risos> é. cara. O João Felipe Alemão disse: Eu sou designer. Infelizmente, abandonei o Linux por conta do mercado que exige Adobe. Mas eu sempre divulgo os softwares livres de designers que muita gente não conhece, tipo o GIMP. Cara, eu acho muito legal. É aquela, aquele tipo de situação que se, se coloca numa sinuca de bico, né? Você gosta de trabalhar numa coisa, o mercado está impregnado com um tipo de solução aí, mas eu digo para você, cara, seja você, quando você abrir a sua empresa, um dos pioneiros a trabalhar com software Sim. open source, seria Krita, Gimp, etc. Uh, sem, se quiser trabalhar com Adobe também, ter tudo misturado, por que não? Também às vezes você vai usar Gimp, Krita no Windows, no Mac, sei lá. Dá para fazer toda a combinação Sim. que você puder imaginar. Mas eu, eu gostaria que se tiver algum, alguém que seja dono de um estúdio, de designer, um dia se for abrir vaga de emprego, Colocando Olá. no processo seletivo a obrigatoriedade de saber GIMP ou alguma outra ferramenta de código aberto, manda um e-mail para a gente que não só a gente divulga a sua vaga, mas eu ia adorar saber como foi o processo seletivo. Ia ser é uma coisa muito interessante para a gente conversar. E eu gostaria de mandar um salve especial aqui para o Rafa Sá, que é um dos nossos queridos membros aqui também, que está aqui presente. Mandar um salve extra aqui para o Leão Gonçalves, o Sérgio Lima... O Cristiano Vieira Nascimento. Bom, também bom, o nosso. Galera. O Sérgio Lima aqui tá com o logo do Guns N' Roses, aí sim, né? Bom, o Fábio Tech disse que veio pro Linux, graças ao Geo Linux, também. É nóis, cara. A gente tá chegando à tá parte bom. final aí, da live aqui. Aí. Finaliza aí, Ricardo.
2: Só para o pessoal falar, ah, o que aconteceu depois? Aí quando eu acho que eu peguei o GIMP, acho que você usa como exemplo, né? E eu falei, ó, oh, você vai instalar o editor de imagem. Ah, mas eu, eu falei, calma, calma, pequeno gafanhoto. <risos> apt ah, install gimp espaço menos y, dá enter, ah, pediu senha, eu falei, põe a senha, meu querido, sério, eles ficam olhando, ah, ela tá instalando, é isso, eu falei, é,
0: caraca, a senha não apareceu, termi... você é louco, velho,
2: é quase isso, aí eu falei, ó, vai aqui no menu, tal, ah,
0: eu no o programa, é isso, cara, eu eles... <risos> entrei em choque, mas, mas tá digitando <risos> a senha mesmo, isso me aconteceu uma vez, assim, ah, não, digita a senha no terminal, mas não tá aparecendo nada. Não, fica assim. Ah. Que é assim. <risos> Oi, Vanildo tem um pinguim dourado, cara. Olha oh. só, mano. Caraca, é um dos poucos, eu acho, que tem. Esse pinguim dourado aí é pra quem tem um ano de, de membro aqui do canal. Um ano e um mês. Vanildo, muito é obrigado, um muito obrigado. Isso. Muito obrigado pela sua força. Cara,
2: e, e foi muito engraçado. Então, galera, vocês querem quebrar isso daí, façam isso, entendeu? Cara, é muito legal. Daí eles ficam... Cara, eu curti muito mais fácil, não demora, não sei o que tem. E eu ensinei, tipo, quatro comandos básicos, velho. Que é o apt update, o upgrade o... e o install, velho. é aquele
0: basicão mesmo,
2: né? Basicão.
0: E os caras, caramba, velho.
2: Ah, já sou hacker, não sei o que tem. E assim, é homem e mulher, velho. Não... Os caras entre para... a diferença, pulos, né? Véio. Cara, Sim. é muito...
0: Não, não teria, né? Galera, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de todos. A live do YouTube fica por aqui, o Diocast fica por aqui. A gente vai lá para a Twitch agora. Quem quiser acompanhar é só clicar no linktree aqui embaixo, depois clica lá na Twitch, twitch.tv A gente vai jogar por lá, se você quiser acompanhar e bater um papo, aí tirar, como eu falei no vídeo dessa semana, inclusive eu não agradeci por ele, muita gente comentou, me senti muito bem, mais uma vez dialogando de uma forma franca. Eu acho que vocês devem ter reparado que o que o Friday Show de hoje foi um pouco diferente, sabe? Eu, vou, eu quero conhecer vocês um pouco melhor aqui. Eu acho que acabou se criando uma distância meio sem querer ao longo do tempo. Isso, sem dúvida, não é algo legal. Então, se você quiser bater mais um papo com a gente sobre outros assuntos agora, se quiser ouvir uma música junto com a gente, vem lá para o Twitch e a gente vai ficando por aqui. Raul, muito obrigado por participar pela primeira vez do Friday Show. Espero que você possa votar outras vezes.
3: Eu que agradeço o convite, só me chamar de novo que eu apareço.
0: Boa, Gedi, muito obrigado pela sua não. participação. <risos> Isso, mais uma vez um prazer estar aqui, é sempre
1: muito divertido. E bem-vindo, Raul, embora a gente tenha chegado praticamente junto, né? E, ó, galera, quem é um não der like, eu vou falar pro Ricardo dar um abraço. E, e vai por mim. Vai ser o último abraço da vida de vocês. Então, vocês é quem sabe. Abraço, tá Deus, bom? Né? obrigado. Valeu, missão,
0: Ricardo. Tem. Muito obrigado pelo seu tempo também. Obrigado pelo seu Meu tempo viu, também valeu, que ficou galera. até o final da live aqui com a gente. Domingo tem um vídeo muito especial, então não percam 19 horas. E agora a gente vai lá pra Twitch. Valeu, gente. Até mais. Um bom Adeus, final tchau, de semana tchau, tchau. pra todos.